0: Der Herr sei mit euch. Und für Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. Sei hier, oh Herr. In jener Zeit sprach Jesus zu den Juden, Amen, Amen, ich sage euch, wenn jemand an meinem Wort festhält, wird er auf ewig den Tod nicht schauen. Da sagten die Juden zu ihm, jetzt wissen wir, dass du von einem Dämon besessen bist. Abraham und die Propheten sind gestorben, du aber sagst, wenn jemand an meinem Wort festhält, wird er auf ewig den Tod nicht erleiden. Bist du etwa größer als unser Vater Abraham? Er ist gestorben und die Propheten sind gestorben. Für wen gibst du dich aus? Jesus antwortete, wenn ich mich selbst ehre, so gilt meine Ehre nichts. Mein Vater ist es, der mich ehrt. Er, von dem er sagt, er ist unser Gott. Doch ihr habt ihn nicht erkannt, ich aber kenne ihn. Und wenn ich sagen würde, ich kenne ihn nicht, so wäre ich ein Lügner wie ihr. Aber ich kenne ihn und halte an seinem Wort fest. Euer Vater Abraham jubelte, weil er meinen Tag sehen sollte. Er sah ihn und freute sich. Die Juden entgegneten, du bist noch keine 50 Jahre alt und willst Abraham gesehen haben. Jesus erwiderte ihnen, Amen, Amen, ich sage euch. Noch eh Abraham wurde, bin ich. Da hoben sie Steine auf, um sie auf ihn zu werfen. Jesus aber verbarg sich und verließ den Tempel. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei Christus. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, mir geschehe, wie du es gesagt hast, die Ausrichtung nach dem Willen des Herrn, das Ja zu allem, was er erbittet, hat die Gottesmutter gesprochen, im Hebräerbrief wird Psalm 40 auf Christus angewandt, der beim Eintritt in diese Welt spricht, siehe ich komme, deinen Willen zu tun. Das ist die Überschrift, das Leitmotiv seines Lebens, den Willen des Herrn zu tun. Gott und sein Wille ist für den, der glaubt, eine Einheit. Dein Wille geschehe, beten wir ja im Vater unser. Aber gerade sich diesem Willen zu unterstellen, Fällt uns schwer, denn wir alle haben irgendwie noch das Gift der Schlange vom Paradies in unseren Adern. Hat Gott das wirklich gesagt? Er meint's nicht gut mit dir. Er enthält dir vor, was du brauchst und was dir zusteht. Deshalb hol dir diesen Apfel. Er will nicht, dass du ewiges Leben hast. Er will nicht, dass du umfassendes Wissen hast. Das steht dir aber zu, also nimmst dir. Und so wird Gott der Andere, der Fremde. Und vor diesem Gott muss man Angst haben. Und deshalb verstecken sich auch Adam und Eva nach dem Sündenfall. Die Angst vor Gott, dass es nicht gut meint mit uns, dass sein Wille uns irgendwie vergewaltigt, dass er uns durch den Fleischwolf dreht, wenn wir ihm die Hand geben, die steckt ziemlich in uns drin. Und vielleicht ist das auch der Hintergrund, Warum? Laut einer Umfrage der Bertelsmann Stiftung, ich nehme jetzt mal an, dass das seriös ist und dass das stimmt, 16,4 Prozent der Katholiken, in, wohlgemerkt der Katholiken, in Westdeutschland nur noch an einen personalen Gott glauben. Damit haben wir so ziemlich das Ende der Fahnenstange erreicht. Denn wenn die Gottesfrage in dieser Weise gekippt wird, wenn die nicht mehr existiert, wenn Gott kein Personales gegenüber ist, dann ist das Christentum wirklich in unserem Land am Ende. Wir drehen damit das Rad der Geschichte zurück. Ja, Sie haben es richtig gehört, wir drehen das Rad der Geschichte zurück. Denn die Entdeckung des Personalen Gottes, des Vatergottes, war einmal am Anfang des 4. Jahrhunderts, als die Kirche aus den Katakomben herauskam, als die Verfolgungszeit geendet hat, die Initialzündung, welche im ganzen Mittelmeerraum die christlichen Gemeinden verbreitet hat. Der geniale Franzose Henri de Libac, Kardinal, hat diese Zeit erforscht und darum ist Theologie auch immer etwas Faszinierendes, weil man von der Geistesgeschichte her viele Dinge erkennt, einordnen und auch vorhersagen kann, ohne ein Prophet sein zu müssen. Was ist damals geschehen? Was hat das Christentum Neues zu bringen? In sprachlich schöner Form formuliert Lybakt das so, der Mensch, jeder Mensch, wer er auch sei, war dem Schöpfer, dem Herrn der Gestirne, selbst unmittelbar verbunden. Die ungezählten Mächte, Götter, Genien oder Dämonen, die das menschliche Leben im Netz ihrer tyrannischen Willkür gefangen hielten und einschnürten und mit all ihren Schrecknissen auf der Seele lasteten, siehe sie zu vielen zu Staub. Und das Heilige, das sich in sie verirrt hatte, fand sich zusammengefasst, geläutert, und erhöht wieder in einem Gott und Befreier. Gott, der Befreier. Von der Macht des Schicksals vor allem, das auf den Menschen lastete. Wenn Sie die Lehre der Stuart kennen, die damals sehr verbreitet war, dann wissen Sie, wovon ich spreche, dass das Schicksal, die Ananke, war etwas, was auf den Menschen lastete, dem man einfach nicht entkommen konnte. Und das völlig willkürlich über den Menschen verfügte, uneinsichtbar. Ein steinernes Antlitz hatte dieses Schicksal. Libak führt weiter fort. Nicht mehr bloß eine kleine Schar von Außerwelten durfte hoffen, dem Kreislauf des Schicksals durch die Pforte irgendeiner Geheimlehre zu entrinnen. Die ganze Menschheit sah ihre Nacht plötzlich zum Tag gelichtet. Die ganze Menschheit. Und erwachte zum Bewusstsein ihrer königlichen Freiheit. Die Freiheit der Kinder Gottes. Das war damals die Initialzündung. Und natürlich mit all dem, was das Christen sonst in Anführungszeichen zu bieten hatte, ewige Heimat bei Gott, eine Herrlichkeit, die wir uns nicht ausmalen können, die kein Wort beschreiben kann. Auch die Freude, erlöst zu sein, Kind Gottes sein zu dürfen, im Leid, im Schmerz den Kreuz kreuztragenden Christus an seiner Seite zu haben, All das, aber im Wesentlichen die Überwindung dieser Schicksalsmächte, hat dem Christentum zum Durchbruch verholfen. Und ich kann Ihnen sagen, es wird leider nichts Besseres nachkommen, wenn wir das kassieren. Wenn wir das Rad der Geschichte zurückkehren, drehen werden die Götter, Gene oder Dämonen, wie bac es formuliert, diese Schicksalsmächte und all diese Schrecknisse, die damals auf der Seele lasteten, auch heute wieder zurückkehren. Schauen Sie doch unsere Zeit und die Menschen an, wie viel Druck, wie viel Unfreiheit, wie viel Schrecknis auf der Seele der Leute heute lastet. Ja zu Gott, ja zu seinem Willen, zu seiner Existenz und damit zur Freiheit des Menschen. Das geht um sehr viel. Und deshalb ist auch etwa ein Medium wie das Radio wichtig um den Leuten das vor Augen zu stellen. Ich lege dir vor, hat es am Anfang der Fastenzeit geheißen, Leben oder Tod, Segen oder Fluch. Und du kannst wählen, wähle das Leben, auf das du lebst, wähle Gott. Ansonsten wirst du dir die Unfreiheit einhandeln. Das brauchen jetzt nicht mehr so diese Schicksalsmächte von damals sein, aber die Unfreiheit wird ganz sicher kommen. Und nochmals, es wird ganz sicher nichts besseres nachkommen. Libak hat das auch in seinem Buch dargelegt. Die Tragödie des atheistischen Humanismus ist das durch das ganze letzte Jahrhundert hindurchgegangen. Und der atheistische Humanismus hat völlig versagt. Völlig versagt. Also ein Humanismus ohne Gott ist wie, ist wie ein Haus ohne Fundament. Also das zunächst einmal das ganz einfache Ja zu Gott zu seiner Existenz, zu seinem Willen. Das Zweite ist das Ja zum Leben, wie es ist und wie es Gott fügt. Auch das ist nicht leicht. Der Zeitpunkt, als der Engel zur Gottesmutter kam, war eigentlich ganz dumm ausgesucht, menschlich gesehen, in der Verlobungszeit. Wenn er doch ein paar Monate später gekommen wäre. So verliert Maria fast ihren Bräutigam. Dank des schlechten Timings durch den lieben Gott. Möchten wir jetzt fast ein bisschen salopp sagen. Weil damit beginnt ja, ist ja richtig ein Problem verbunden, das war damals, wie ich schon ausgeführt habe, einmal strengstens verboten, vor der Ehe zusammen zu sein. Und ausgerechnet in dieser Zeit wird Maria schwanger. Warum macht Gott das? Nun wahrscheinlich, um uns zu zeigen, dass der Ursprung Jesu Christi nicht von einem Menschen ist, seitens des Vaters, sondern dass eben diese Geistzeugung stattgefunden hat. Aber für Maria ist das meine, und auch für Josef, eine extrem schwierige Situation. Auch die Geburt in einer Höhle aus Stein, Sie können sie in Bethlehem heute noch besichtigen, auch eine Zumutung. In Ägypten eine fremde Sprache zu lernen, einem fremden Land zu sein, auch nicht ganz leicht die Existenz aus dem Nichts wieder aufbauen. Blenden wir ein bisschen zurück. Maria ist das Kind sicher nicht reicher Eltern. Schauen wir das Schicksal ihrer Nation an. Nazareth war vom 7. bis 2. Jahrhundert, sagen uns Archäologen, nicht besiedelt. Als das Nordreich meinte tiglat Pelese, dem Assyrischen Großkönig, Widerstand leisten zu müssen, und Samaria drei Jahre durch ihn belagert worden ist, bevor er es dann endlich einnehmen konnte, meinte dieser ein Exempel statuieren zu müssen und hat fast die ganze Bevölkerung aus Galiläa deportiert. Deportation, das kennen viele von ihnen, Sudetenland, Vertreibung. Die Mächtigen fahren da mit dem Finger über die Landkarte und bestimmen Dinge, die für ganze Völker absolut verheerend sind. Deportation, 500 Jahre lang nicht besiedelt. Nazareth, wird hier mit keinem einzigen Wort im Alten Testament erwähnt, ein Provinznest, was kann aus Nazareth schon Gutes kommen? Hat auch einen schlechten Ruf. Also es wären genügend Gründe da, dass die Mutter Gottes sagt, warum mutest du mir das alles zu? Warum werde ich in Nazareth geboren? Warum die Not durch äußere Besatzungsmächte, auch zur Zeit, als die Römer waren. Pilatus hat Tausende kreuzigen lassen. Tausende. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, in der Bibel steht eigentlich nicht so sehr, dass wir das Kreuz tragen sollen. Im griechischen Text heißt es, wer mir nachfolgen will, nehme sein Kreuz auf sich. Lambanein. Und das taucht an prominenter Stelle noch zweimal auf, auf sich nehmen. Als der Geist Gottes herunterkam, heißt es, sie empfingen ihn, auch wieder das Wort Lambanein, annehmen. Also den Geist Gottes, da kann man nicht irgendetwas machen, den empfängt man einfach. Oder als Jesus ihnen das Brot reichte, das haben sie nicht selber gegeben, sie empfangen es, auch wieder Lambanein. Und damit ist gemeint, ist völlig klar, wie das Kreuz Tragen gemeint ist, annehmen. Wie man den Geist Gottes nicht selber sich gibt, sondern empfängt, wie man das Brot bei der Eucharistie nicht sich selber holt aus, der, aus dem Ziborium, sondern man empfängt es, den Geist Gottes annehmen, seinen Leib annehmen, das Kreuz annehmen, das Kreuz seines Lebens annehmen. Das Leben annehmen, so wie es war, Versöhnt sein damit. Es darf sein. Meine Eltern, gestern der Geburtstag meiner Mutter, mit allem, was sie mir mitgegeben hat, so viel Begabung, so viel Gnade, so viel Frömmigkeit, mit meinem Bruder behindert. Warum, Herr? Wie oft habe ich das gefragt? Warum er hätte auch mich treffen können? Mit so einer riesen Begabung, die er hat, ich glaube, kein schlechtes Gedächtnis zu haben, aber mein Bruder, der steckt mich mit links in die Tasche. Der hat ganze, als wir das Geschäft der Eltern noch hatten, hat er den, den ganzen Ordner mit Preisen auswendig gewusst. Und alles kaputt gemacht, zerstört bei der Geburt. Warum? Das annehmen können, wirklich annehmen können im Vertrauen darauf, dass kein blindes Schicksal hier zugeschlagen hat, sondern dass es einen Sinn hat. Und das ist das Geheimnis und der Schlüssel zur Erlösung, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Im Lateinischen heißt das so, Quod non assumptum non redemptum. Was du nicht annimmst, wird nicht erlöst. Und deshalb auch zu dem Stehen mit all den Dingen, die Gott in unserem Leben zugelassen, gefügt hat. Nur dann kann es erlöst werden. Wenn sie gar kein Problem haben und alles in Ordnung ist, dann, dann ist es gut. Aber meistens ist es nicht so. Meistens ist es eben doch nicht so, sondern wir verdrängen es, wir wollen es nicht wahrhaben oder wir stehen nicht zu dem, was war, zu unseren Nöten. Was du nicht annimmst, wird nicht erlöst. Auch die dunklen Dinge, die eben nicht so gelaufen sind, bei Maria, im Leben meiner Familie, bei meinem Bruder, bei mir selber. Dazu stehen, es ist so, es darf so sein. Um diese Gnade bitten, das habe ich gestern ganz intensiv getan, um diese Gnade bitten, es annehmen zu können. Mir scheint das, zumindest für mich persönlich, das Zentrale dieses Festgeheimnisses zu sein. Und das ist mir gestern im Gebet nochmals neu geschenkt worden. Deshalb wollte ich es Ihnen heute sagen. Und natürlich dann auch, das brauche ich jetzt nicht mehr groß auszuführen, weil ich schon oft gesagt habe, auch im Rundbrief für den Monat März, Ja zu einer Berufung. Das habe ich auch in Würzburg gesagt. Eine Berufung braucht heute die Kommunio der Gläubigen, die Gemeinschaft der Glaubenden und keinen zerstrittenen Haufen, wie die Kirche derzeit sich gebärtet. Wir brauchen die Gemeinschaft der Gläubigen, die für eine Berufung einsteht. Und deshalb setzen wir jetzt auch das Allerheiligste wieder aus und haben diese Nacht der Berufungen im Jahr des gottgeweihten Lebens. Wir beten für Berufungen zu Ehe und Familie, aber besonders auch für Priester- und Ordensberufungen. Damit eine Berufung erkannt wird, wie ich gesagt habe, der erste Schritt auch angenommen wird und ein dritter fehlt noch, das kommt jetzt dann in der Osterzeit oft vor, eine Berufung muss auch bewahrt werden. Bewahre sie in deinem Namen. Wir können uns nicht selber bewahren, weder durch eigene Klugheit, noch durch eigenes Können, man muss bewahrt werden, sonst macht man Dummheiten. Also nicht so sehr auf eigene Kraft vertrauen, sondern im Wissen und im Vertrauen darauf, dass der Herr Gott es tun wird, wenn wir es zulassen. Ja, zu Gott, zu seinem Willen. Die ganze Menschheit sah ihre Nacht plötzlich zum Tag gelichtet und erwachte zum Bewusstsein ihrer königlichen Freiheit. Ja, zu allen Fügungen und Zulassungen Gottes im Leben, im Vertrauen darauf, dass es einen Sinn hat, auch wenn wir es nicht immer verstehen. Was du nicht annimmst, kann nicht erlöst werden. Und ja, zu einer Berufung, damit sie erkannt, angenommen und bewahrt bleibt. Es besteht auch die Möglichkeit, dass eine Berufung zerstört wird, dass sie verloren geht wenn man nicht achtsam ist und sie nicht bewahrt wird. In diesem Sinn beten wir für alle Berufenen. Amen.